0: Ana Gomes, muito boa noite, Não seja bem-vinda. Acabámos de ouvir agora a Quente, vamos ouvir o seu comentário também. Esta forma de fazer opção, a oposição de Luís Montenegro é a oposição que o país precisa por parte do principal partido da oposição? Bom,
1: é cedo. Este discurso do Pontal é suposto ser a rentrée, mas hum, do PSD, hum, sem dúvida que dá... A sensação não é um, um, um discurso árvore natal, é um discurso árvore de pontal, porque ele tem, desfilou uma série de casas e casinhos e isso recheou, pelo que eu vi, boa parte do discurso, e na ponta final há uma tentativa de corresponder àquilo que é uma expectativa de toda a gente, é que, de facto, o Partido da Oposição faça oposição. E faça oposição com propostas concretas. E, e ele acabou por apresentar algumas de na de área, a... área social. Exatamente, social redistributiva, que eu diria que são bigalhinhas, quer dizer, é para o lado que António Costa dormirá melhor, porque são migalhinhas, porque ele próprio, no fundo, admitia que o Governo está, os cofres do Estado estão a encher-se à conta dos cidadãos, dos rendimentos dos cidadãos e da inflação. E ele propõe-se redistribuir mil milhões, o que é? Uma pequena fração, um quarto, menos. Ele diz que só no, último, no primeiro trimestre entraram 5 mil milhões a mais. E, e não vejo que apontasse para nenhuma reforma de fundo das questões essenciais, onde nós precisamos de facto de ter políticas redistributivas e políticas realmente reformistas, onde, onde se esperaria que o Governo uh, já tivesse uh, apresentado também uh, iniciativas, mas na falta do Governo fazer que ao menos o Partido da Oposição, por exemplo, o Partido da Oposição, o pressionasse. Uh, daí que eu diga com este tipo de propostas, é, parece-me que é para o lado que António Costa dormirá melhor. Uh, uh, até, o, por exemplo, não vejo que ele tivesse apresentado nenhuma reforma de fundo para as questões essenciais da justiça, até da, da saúde, que ele referiu, ou a questão fiscal. Por exemplo, é muito significativo que não tivesse havido a vida mais pequena a referência a um imposto sobre os lucros excessivos, sabendo nós que hoje esta é uma recomendação de todas as instâncias internacionais, insuspeitas de serem de esquerda, de António Guterres ou Uhum. O Banco Central é Europeu, o FMI, o do PS,
0: Mas o Governo o ainda não deu resposta uh, nesse sentido. Pois,
1: eu critico também o Governo, por isso, e também o, o PSD, por não apontar nesse sentido e por aquilo que propõe, uh, são algumas, uma distribuição de algumas migalhinhas pelos setores mais uh, necessitados, uh, mais vulner, vulneráveis, e ele... Uh, Apesar de tudo, inclui uh, alguns escalões, digamos, de IRS uh, que são classe média, mas uhum. que me parece... Vamos ver como é que isso se concretiza. Uh, mas, como lhe digo, estamos a falar de uma pequena fração daquilo que ele próprio admite que uh, é o encaixe uh, extraordinário do Estado à conta da inflação e à conta dos rendimentos dos cidadãos. Uh, uh, também não ficou claro para mim... Uh, mas também não pude seguir todo o discurso e este discurso naturalmente é difícil também de fazer naquele contexto, na praia com barulho, com vento, etc. Um que é o que é que vai ele fazer em relação, por exemplo, aos desafios que lhe tem lançado o Presidente da República, sobre se se cola ou não ao Presidente da República, ou se, pelo contrário, aposta na, na, na linha de atuação que tem seguido, de, de no fundo, uh, desgastar e, e tentar fazer o, o, o governo refém uh, do, do, das, suas próprias, uh, das suas próprias indefinições. É o caso do aeroporto. Não é? É o caso do aeroporto. É que o governo tem as suas responsabilidades, sem dúvida, mas o, partido, o principal partido da oposição também tem, e, pelo jeito está tem estado a apostar no, no diferimento de uma questão que sabe que é uh, urgente para o país. E, e portanto, uh, uh, veremos se uh, ele, de facto, vai ou não seguir o desafio de Marcelo Belo de Sousa. Uh, ou se, uh, uh, se na, no, na perspectiva de, uh, de ter o horizonte de 2026, que ele, aliás, retrou agora no fim do discurso, no fundo uh, vamos assistir a uma, uma uh, continuar a assistir uma, uh, uma uh, oposição que até pode ser contundente na sarrafada, na crítica, sem dúvida que isso se tem visto, com, não só por, pela, pela boca do mundo Montenegro, mas de outros elementos da sua equipa, uh, mas se isso é, de facto, consequente no sentido de uh, mostrar aos portugueses que há ali uma alternativa sólida. E, e há uma outra questão que me parece, a mim, essencial, que não é referida nem por, nem pelo PSD, nem, obviamente, pelo Presidente da República, que é a questão da definição em relação à extrema direita. Nós sabemos que uma questão que foi decisiva para dar a maioria absoluta Uh, António Costa foi uh, o medo que setores, digamos, os setores que poderiam ser oscilantes entre o PSD e o PS tiveram de uma possível aliança do PSD com o Chega e com a normalização da extrema-direita e, uh, e não vemos da parte de, de, de Montenegro qualquer demarcação em relação à que foi a linha da atuação de, do seu predecessor, Rui Rio e, e também do próprio Presidente da República, normalizando portanto a, a, a extrema-direita.
0: No discurso desta noite Luís Montenegro falou em várias questões, fez várias críticas ao Governo em relação a várias matérias, nomeadamente em relação aos casos que têm aparecido Sim. recentemente. E um deles é uh, o caso da contratação do consultor Sérgio Figueiredo para o Ministério das finanças e uh, ele referiu a forma como uh, o único membro do Governo que falou sobre o assunto foi o próprio Primeiro-Ministro para dizer, para chutar a bola para canto sendo que a responsabilidade era de cada um dos uh, ministros e houve entretanto críticas uh, várias e amanhã vamos ter aqui em estúdio o ex-presidente da CRESAP, o professor uh, João Belim a fazer críticas muito contundentes à forma como este processo foi conduzido. Isto é aceitável em nome da transparência que este género de coisas aconteça?
1: É com razão as críticas do professor João Bilhinho. eu li uma entrevista que ele deu ao público em que ele considera que isto é uma verdadeira ofensa e eu como a, a funcionária pública reformada considero isso realmente uma ofensa e uma e uma e uma desvalorização e uma desmotivação da função pública porque não é não é que isto seja propriamente este caso seja único não é novidade quer dizer os esquemas dos do, dos, da, desde logo a subcontratação aos escritores de advogados etc., para fazer aquilo que a, que a função pública é suposta fazer uh, que os quadros da função pública são supostos fazer e os esquemas da, dos boys nos, e girls nos gabinetes que têm sido, de facto, também muito usados, não apenas por este governo, mas por anteriores, incluindo também do PSD, são muitos motivadores para a função pública. Neste caso concreto, eu parece-me particularmente absurdo, não só que o ministro responsável esteja... É em silêncio esteja uh, em silêncio, estará de férias, mas obviamente não pode desligar do que se está a passar e que envolve uh, a sua própria responsabilidade, e, e a sua autoridade, que fica uh, claramente danificada com este episódio, uh, e, uh, e, e, e também o próprio Primeiro-Ministro a, a, a dizer que o assunto está morto e enterrado, quando obviamente não está, porque ia chutar para canto, quando, obviamente, ele não pode desinteressar-se. Até porque, no passado, até criticou o caso de António Borges, que foi um, sistema, um, um uma contratação semelhante pelo Governo, Passos Coelho, ele próprio, no fundo, impôs a de Lacerda Machado para aquele esquema da TAP, não é? Uhum. E, e, neste caso, não é só ser um salário superior, pelo <risos> juízo até ao do próprio Primeiro-Ministro, é, é ser sem exclusividade, e sem, sem exclusividade e sem prestação de contas e, sobretudo, como sublinha o professor Bilhinho, sem ter sem que haja uma competência específica para aquele cara para o qual até já existem comissões com funcionários públicos muito, mais, muito pior pagos uhum. e que, de quem se espera e que têm a responsabilidade de fazer o trabalho de avaliação das políticas públicas. Portanto, isto, este esquema é mau. O esquema, por exemplo, também que, que foi revelado esta semana com, uma, com, com a Presidente do, do Instituto de Emprego e eh, Formação Profissional, que, por vezes arranjou um esquema antes de ser nomeada, para, através de uma empresa de que ela própria era sócia, eh, criar uma situação de desemprego fictício e, à conta disso, ganhar subsídio de desemprego. É também para mim escandaloso que a ministra ainda esteja calada sobre isto e que tolere isto, não é? E depois temos outras disfunções, olha, o Banco de Fomento, que é um, uma, um banco do Estado, e agora sabemos que é também, já não, já não bastava o, o, o diretor da compliance, o diretor da. agora é a administradora de risco, um, a própria direção. Há ah, aqui disfunções que não se entendem de facto e que são, e que, olha, são munições de que a extrema-direita está à espera. Eles fregam as mãos de contentes com isto, que infelizmente é por.. Um, por, 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 por ação ou omissão do governo. E já nem vou falar do caso, uh, que, eu, que também foi referido da, da, da infelizmência da Ministra da Agricultura com aquela tirada sobre que se que os agricultores iam ser penalizados pelas, pelas recomendações de voto da Capa.
0: Mas isso faz lembrar aquela expressão que o Luís Montenegro dizia há pouco uh, no PS, Estado e Partido São a mesma coisa.
1: Pois, infelizmente sugere que há uma atitude sobranceira que, apesar de ser dito que a maioria absoluta não iria uh, implicar... que Na cabeça de algumas pessoas há uma atitude arrogante uhum. e esta, estas ações sugerem isso. Mas, apesar de tudo, deixo-me só dizer que não foi tudo mal no que, na rentrée do Primeiro-Ministro. Eu acho que o Primeiro-Ministro também anunciou algumas coisas importantes. Penso que é importante a medida que ele anunciou de... Uh, Uh, e essa é significativa de uh, uh, é a boa assim, de família é. para 600 euros e uh, o alargamento das creches para além daquelas idades uh, mínimas a que estava a que estavam uh, enfim uh, uh, anunciadas uh, também uh, não de facto, eh, eh, volto a dizer, não, não, não é nada positivo que ele tenha sugerido que também estava a, a empurrar com a barriga a ideia dos tais lucros excessivos eh, que Guterres disse imorais e que são absolutamente imorais. Ainda por cima, quando, em alguns casos, são de setores que até já estão condenados pelo Tribunal e pela Autoridade da Concorrência por eh, alinharem esquemas de cartel, que obviamente prejudicam os cidadãos, e até recorrerem e não pagarem as multas a que foram condenados, etc. E, 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 e neste contexto, acho que cabe destacar, um, apesar de tudo, um outro aspecto que eu considero positivo, que o Primeiro-Ministro reagiu muito rapidamente àquela sugestão do chanceler alemão de... de Ser é
0: construído um novo um, gasoduto, um gasoduto entre a Europa Central e Portugal.
1: Isso faz todo sentido. É, aliás, uma, uma iniciativa que até já vem de trás, que foi inclusive tratada pelo André e o Governo, e que foi boicotada pela França, e é preciso que se diga isto. E, e portanto, faz sentido no contexto da, 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 da necessidade de desligamento da, da, da Europa de, do gás uh, russo, Uh, faz sentido no contexto da, da resposta às alterações climáticas e uh, um, porque esse gás adulto não deve ser servido só para o gás natural, que não é verde, mas para estar preparado para, o, para uma energia verde e renovável que será o hidrogénio verde, e, e eu penso que é fundamental que isso implique também que a rede elétrica as ligações de rede elétrica que permitam que um país como Portugal possa, por exemplo, exportar a energia renovável, que pode produzir muito mais ainda, se tiver para onde exportar. E, por exemplo, eu penso que este seria o momento, eu espero que na, na ranteira do governo em setembro os pacotes de incentivo prevejam programas sérios de eficiência energética, que faz todo o, o, o... é completamente racional neste contexto internacional e nacional, e nas oportunidades que justamente se nos abrem. E aí penso que Portugal, já o disse algumas vezes aqui, tem que estar na linha da frente de, uh, na Europa a combater aqueles que têm, uh, como é o caso da Alemanha e da própria infância, que têm querido uh, afetar fundos europeus à manutenção de, uh, de fontes energéticas não verdes, como é o caso do gás natural e como é o caso, por exemplo, da energia nuclear, uh, desviando assim para energias renováveis onde o um país como Portugal pode, sem dúvida, ter grande prestação e, e, combata... e, 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 e auto, autonomizando-se economicamente, contribuindo também para a autonomia estratégica da Europa.
0: Uh, o país tem uh, responsabilidades uh, nessas matérias, obviamente, mas tem outras e tem numa matéria que afeta tantas pessoas há tanto tempo e há demasiado tempo para a perspectiva de um país que não quer continuar a ter incêndios com as dimensões que tem tido e, principalmente, com as alterações climáticas a continuarem a evoluir e com a probabilidade de cada vez mais termos eventos cada vez mais uh, dramáticos. Esta semana houve mais um uh, 10% do Parque Natural da Serra da Estrela queimado, uh, com uh, problemas alegadamente aparentemente problemas eventualmente na gestão, porque a própria Secretaria de Estado da Proteção Civil admitiu que é preciso avaliar a estratégia e a forma como as coisas foram uh, desenvolvidas uh, naquela eu eu,
1: eu, eu eu sou uma das pessoas a quem doeu muito ver uh, a nossa Serra da Estrela tão dramaticamente afetada, a perda uh, de biodiversidade, a perda económica para as populações, para todos, um, e, e ver uh, especialistas, o próprio Ministro, que eu, que eu respeito muito, devo dizer, o Ministro da Administração Interna, que ainda hoje veio dizer que uh, a, a, a existência de massa biológica uh, por tratar desde 2005 era uma das razões para, 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 aquela, para aquele fogo ter galgado uh, da maneira que galgou uh, tantos hectares de terreno, uh, naquelas condições, com aquela orografia, etc., o que, dá, o que sugere que, de facto... Desde 2017 os fogos de pedroga, parece que não se uh, aprendeu nada. E, aliás, é o próprio Primeiro-Ministro também que veio dizer que se vai estudar no fim do, dos fogos e ainda, e ainda, como avisou o Ministro, ainda, ainda à época está para dar e, e infelizmente, assustar. Um, uh, vejo também que os, uh, há uma série de especialistas que, que referem que o recurso a meios de tradicionais, por exemplo, a utilização de fogos controlados, pastorícia, etc. Era o que se justificava para aquela zona, não se aprendeu nada pelos vistos. E, além dos problemas que, de que há muitas queixas, de falta de coordenação, de... eu acho que era preciso, de facto, mudar os próprios, em vez de multas a quem não trata de, dos terrenos, e, e neste caso, boa parte era parque natural, portanto, quem tinha que tratar era o Estado, não é? Uh, tinha particulares responsabilidades do Estado uh, mas uh, mas uh... Talvez mudar para um esquema de incentivos, em vez de multas, seja mais eficaz. E, e depois toda a indústria do fogo, digamos, está nas mãos hoje dos privados e o Estado gasta milhões que põe nas mãos dos privados para intervir, digamos, contra o fogo. É uma área onde se devia, de facto, renacionalizar com o objetivo de moralizar e de racionalizar. Mas há coisas que, de facto, nos, nos deixam também. A notícia que veio de que o Ciresp, depois também de 2017, só agora é que vai fazer o investimento na redundância por satélite do CIRES. Parece que não se aprendeu nada com 2015. De facto, ficamos muito preocupados e, e são áreas... Na, eu sei que a herança do ministro da Administração Interna é pesada. Uh, e não é só neste caso. olha, Tivemos também os acatos em Guimarães dos hooliganos do futebol, onde se vê, inclusivamente, infiltrações de gente de extrema-direita e de milícias racistas, um, etc., e de, e de, e de, de claques, uh, inclusivamente do, do futebol, uh, futebol o português. E, e, e também... Pasmei diante da notícia de que foi preciso vir mobilizar elementos da polícia a Lisboa. Não obstante, houver um destacamento da GNR em Braga que podia ter sido mobilizado para uma intervenção mais eficaz. Que Mais um incidente de falta de coordenação entre polícias que, 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 que do meu ponto de vista, exigem que se faça uma reforma, uma reforma, reforma e que haja uma fusão, inclusive, inclusive, se não das polícias, pelo menos dos comandos.
0: Falando do tema e falando agora do que se passa do outro lado da Europa e há um problema que nos pode ir a afetar a todos de forma muito grave no futuro com inúmeros alertas lançados já pela ONU em torno da central nuclear de Zaporíjia, criada aparentemente ou criada aparentemente um escudo pelos russos para com armamento diverso em torno uh, da, da central e agora admitindo a possibilidade de ambas as partes de elementos técnicos independentes internacionais da ONU poderem aceder à uh, Central.
1: Sim, e era fundamental que isso fizesse rapidamente e não, como dizem, lá para o fim do mês. Porque é uma questão realmente decisiva e desde desde os primeiros ataques russos à Central, que foi logo no princípio da guerra, que eu achei inacreditável como é que nós, os nossos governos aceitavam ficarmos todos sob esta chantagem nuclear uh, que uh, despodoradamente a Rússia fez. Aliás, isso não tem comparação sequer com o que se passou nos tempos da Guerra Fria. É que nos tempos da Guerra Fria não se falava da ameaça nuclear. Ela estava cometida. Hoje, o uso despoderado dela pela Rússia é uma das coisas que eu acho mais assintosas, mais escabrosas e em que me indigna mais a, a falta de coragem dos dirigentes do mundo ocidental, do meu ponto de vista. Porque esta é realmente uma ameaça real. E eu espero que, depois desta reunião do Conselho de Segurança, de facto não se perca tempo em garantir uma zona desmilitarizada e o controle por parte dos técnicos da EIE. Mas tenho dúvidas que a Rússia o permita. E é também neste contexto que eu compreendo aquilo que se está a falar e que é possível que venha para a agenda europeia, que é a questão de fazer o povo russo que está ali sob uma desinformação sistemática da parte da propaganda do regime, compreender o que é que está em causa e compreender que tem custos a pagar para ele, de alinhar nesta guerra. Infelizmente, muita gente, há muita gente corajosa, muitos já saíram, alguns estão na prisão, Navalny, Vladimir Karamuza e outros estão na prisão, mas a maioria do povo russo está, está sob esta propaganda terrível. E sem dúvida a ideia de da, dos vistos, de, seletiva dos vistos, uhum. para que não possam vir gozar férias como era, do, como era normal e percebam, tem a, tem, a, tem a sua justificação e eu percebo que não sejam só os países que conhecem bem e que, e que estão na primeira linha, digamos, dos Bálticos, etc, Lá,
0: no Báltico, etc a,
1: a pensar nisso. Só que isso, obviamente, só pode ser do meu ponto de vista, utilizado ao mesmo tempo que se abrem as portas, isso facilita o asilo a todos os russos que obviamente queiram fugir e queiram uh, vir para o, para, o, para o Ocidente. É uma arma que não se pode uh, descartar até por esse efeito na, na propaganda. Agora, também deixe-me chamar-lhe a atenção. Há outras coisas que estão a acontecer e que não vejo haver uh, muita atenção. Uh, cá em Portugal, designadamente, foi noticiado que navios chineses, velhos navios chineses, estão a fazer transfera de petróleo russo à Sorralfa, no Mar Alto, aqui, Uh, perto das costas de Portugal e de Espanha. Uh, também parece que navios indianos, num esquema, obviamente, de contornar as sanções, e num esquema que é altamente perigoso e que pode pôr o em causa... Do ponto de vista ambiental. as nossas costas, os nossos ah. mares. É o tipo de situação em que eu penso que Portugal tem que ter, mobilizar meios, e, te, e sabemos que tem pouco. As nossas forças armadas estão muito poucochinho equipadas, orçamentadas, orçamentadas tempo, que mas eh, em que é mesmo preciso alertar eh, a NATO e a própria União Europeia para as implicações. E, uh, uh, de qualquer maneira, a questão da, greve, da guerra, é, sem dúvida que é essencial que os, os cidadãos percebam e os governantes têm que fazer esse, um discurso pedagógico aos cidadãos que estes, esta guerra está para lavar e durar, embora eu não possa excluir também que as capacidades que, aparentemente, a, 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 rapidamente, a Ucrânia está a ganhar com os novos mísseis ao seu dispor, eh, façam recuar a Rússia. E vemos neste momento, vimos esta semana, por exemplo, os cidadãos russos de repente a descobrir que uma base militar foi destruída na Crimeia e a fugirem da Crimeia. E, portanto, há, há algum movimento... Mas não mas o normal é, de facto, Putin apostar no cansaço das opiniões públicas europeias e é mais do que nunca aqui que nós precisamos ter líderes à altura. Que liderem!
0: Estamos quase a acabar o nosso tempo. Peço-lhe agora um comentário rápido à situação que se passa nos Estados Unidos com uh, o caso em torno de Donald Trump e as buscas feitas pelo FBI e o que aquilo representa.
1: Antes disso, penso que é importante referir a vitória que o Presidente Biden obteve com a passagem no Congresso portanto, nas duas Câmaras, uh, por voto qualificado da, da decisivo da, da Vice-Presidente, uh, do chamado uh, Lei de Investimento na, na, para as Alterações Climáticas, de combate à inflação, de de apoio médico, que vai ter, de facto, consequências importantes e que eu penso que podem refletir positivamente nas eleições intercalares de novembro, que muita gente dava já como perdidas para os, para os democratas. Um, é neste contexto, de facto, de repente as atenções se desviam para... Para Trump, que se arma em vítima por estar a ser objeto de buscas, a sua residência lá na tal compound na Flórida, por estarem a ser procurados documentação que ele levou para casa e que documentação que considera ser altamente secreta, designadamente podendo envolver, por exemplo, listas dos espiões americanos, lista eh, materiais eh, de implicações nucleares, etc., que obviamente <risos> com Trump eh, podemos Quase que ter a certeza que são partilhados com outras potências, designadamente a Rússia. Uh, como é que isto vai, de facto, uh, vai uh, resultar uh, se vai haver uh, procedimento judicial, já, Trump já está sob uma série de ações judiciais, até por os seus, uh, seus esquemas fiscais, e tem-se refugiado na Constituição para não dar explicações. Mas sem dúvida isto é importante. É neste contexto também, num contexto muito polarizado que este incidente com Trump também ajuda a agudizar, uh, que se deu uh, o, o ataque, o, o, o ataque uh, a, Rushdie, a Salman Rushdie. E aí não nos enganemos, não é, é uma questão religiosa, é uma questão do, do, do ódio, do espalhar do ódio e de um ódio que é, obviamente, político e tem uma instrumentalização política.
0: Muito rapidamente, para terminar, pessoal, passamos o nosso tempo. Duas notas finais. Uma primeira sobre o Afeganistão, que está a passar um ano sobre a retirada das tropas. Faz sobre... amanhã
1: a, 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 a trágica e vergonhosa retirada das forças americanas e ocidentais do Afeganistão, nas condições em que se foi feita. E, a, apesar de tudo, há mulheres corajosas no Afeganistão que se têm manifestado pelos seus direitos alimentares à educação, que os talibãs não, não deixam de maneira nenhuma assegurar. E, e eu penso que o Ocidente e, e, e Portugal também, hoje soube-se também que boa parte dos cidadãos afegãos que procuraram refúgio no nosso país já saíram. Isto tem a ver, mais uma vez, com as condições deficientes de apoio à integração a refugiados que temos no nosso país, afegãos ou de outras nacionalidades. Mais poderíamos fazer, mais deveríamos fazer, Uh, há mais famílias afegãs que precisam e que pedem para vir para Portugal, mas que precisam de ser devidamente apoiadas e não fazemos suficientemente. Gostava, para finalizar, de, de prestar homenagem uh, ao jornal uh, Almeida, Almeida Bruno, Bruno, que faleceu esta semana. Era um, um jornal de abril. Era também uma pessoa muito ligada à espínula. Eu não o conheci pessoalmente, mas quem, conheci, quem eu conheci que o conheceu... Tinha por ele alta consideração como militar, independentemente, de, digamos, dos julgamentos políticos que ele entendeu fazer.
0: Fica feita essa referência também, essa nota final. Ana Gomes, muito boa noite, muito obrigado. Até para a semana. Obrigada.